0: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o programa cotidiano, edição desta terça-feira 13 de dezembro de 2022, céu parcialmente nublado, temperatura de 24 graus e 6 décimos, um declínio em relação a ontem. A umidade relativa do ar, 48%, e a sensação térmica, 24 graus e 5 décimos. Mas essa temperatura agradável não vai durar muito, né? Amanhã já volta a subir a temperatura, já teremos outra vez o calor. A temperatura máxima registrada hoje, 24 e 20, 24,7% há a, a pouco, né? Às 12 horas e 31 minutos. Estamos aí, então, no, no máximo da temperatura até o momento, nesta terça-feira. Aqui não choveu, né? Em algumas regiões do estado choveu muito, teve vento, né? causou estragos, né? A, a previsão hoje pela a previsão, não, a informação hoje pela manhã, que 20 mil consumidores no Rio Grande do Sul estavam sem energia elétrica. Aqui na região. Vento forte, né? mas sem chuva. Em outros locais houve a combinação vento e chuva. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. Tony Alves e Alexandre Salóis na central de gravações. A produção do programa de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Góes. Cotidiano, no oferecimento de saúde do povo, promoção mega natal saúde do povo, adquira um plano aposentado com 70% off e de presente de natal, grátis a primeira mensalidade do plano, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue para a Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Net HD TV com Lá, ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Natal Guanabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho e consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. Ouvinte pode participar, sugerir pautas, participar aqui do programa cotidiano, como de toda a programação da Pelotense, com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Hoje teremos Copa do Mundo, né? 16 horas, primeiro jogo das semifinais, Argentina e Croácia. A Argentina né, vai passar, comece, ou vamos ter a a Croácia né, avançando com a sua campanha pragmática. né? Até agora apenas uma vitória no tempo normal e duas classificações. Avanço em duas etapas da Copa do Mundo com vitória nos pênaltis depois de empate no tempo normal e prorrogação. Agora é hora de saber da previsão do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com Vladair Oliveira.
1: Bom dia. Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar seco e relativamente frio favorece a condição de céu claro e poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A previsão para Pelotas Zona Sul é céu claro, ventos de sudoeste, e sudeste fracos a moderados, temperatura máxima em torno dos 25 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 14,1 a 5 horas e a umidade máxima de 89% às 4 a tendência do tempo para amanhã quarta-feira também é de céu claro, ventos de nordeste e noroeste, fracos a moderados com rajadas no final do período, temperatura mínima 14 e máxima 29. Na quinta-feira, céu claro, passando a nublado, possíveis pancadas de chuva e trovoadas no final do dia. Ventos de nordeste e sul, fracos a moderados com rajadas ocasionais, temperatura mínima 16 e máxima 33. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Fladeira Oliveira e Henrique Repinaldo do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Tá
0: bem, Vladair Oliveira, a previsão do tempo para Pelotas e região. 12h39, participação de Carol Quincoses, inicialmente falando, Carol, sobre o trânsito. Como foi o trânsito? Algum registro de acidente na manhã de hoje? Boa tarde.
2: Boa tarde. Então, teve sim, nessa manhã, dois registros, duas ocorrências de trânsito e ambas tiveram apenas danos materiais. A primeira foi na Avenida Fernando Osório, em frente ao numeral 3.187. E a segunda foi na Rua General Osório, com teles, onde envolveu um carro e um ônibus.
0: Certo, então, duas ocorrências de trânsito em Pelotas nesta manhã. Hoje, dia 13, né, o conhecimento né, do, 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 do salário mínimo, que foi definido ontem. né Na verdade, foi ontem, dia 12, a definição do salário mínimo que vai vigorar a partir de 1º de janeiro. E aí, Carol, fica em quanto o salário mínimo?
2: O salário mínimo vai subir para R$ 1.302,00 em 1 de janeiro. Essa medida provisória foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República explicou que o valor considera uma variação da inflação de 5,81%, acrescida de ganho real de cerca de 1,5%. Por se tratar de uma medida provisória, o texto vai ser analisado por deputados e senadores. O mesmo novo valor para o salário mínimo já estava previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2023, que foi enviado ao Congresso Nacional em agosto.
0: Previa a inflação de seis e alguma coisa, né? Aí como houve uma baixa na inflação para 5,81%, permitiu, então, que houvesse um ganho real de 1,5% no valor do salário mínimo. Bom, eh, seguindo ainda com as informações, eh, o endividamento e inadimplência ficam estáveis, né? Em, em padrão alto, mas estáveis. Mas antes da Carol, e como sempre, eu deixo a Carol para depois, né?
2: <risos> Pobre da Carol.
0: <risos> Vamos ao Juliano Silva, né, que... É, como se costuma dizer, prioridade para o repórter, para a reportagem. <risos> Juliano Silva, boa tarde.
3: Fala, Caldenei, boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotense, emissora da metade sua, rádio que todo mundo ouve. Boa tarde, Carol. Desculpa, Carol, me perdoe te de deixar sentadinha no <risos> estúdio, quietinha.
0: É uma... tá reportagem bem? tem prioridade. <risos>
3: Porque essa é a prioridade. Um abraço à senhora Luciana Marcos, que agora há pouco estava ligando, agora já cancelei a ligação. Né, Caldeni? E ela daqui a pouco conversa com a nossa diretora geral, Sara Luciana Marcos. Caldeni, uh, ainda permanece hospitalizado, Caldeni ouvintes, no Pronto Socorro de Pelotas, um adolescente de 17 anos que foi baleado em uma padaria ontem no Bairro Royal. O caso aconteceu na Boa Ventura Leite. A vítima de 17 anos de idade foi balhada e acabou caindo dentro do estabelecimento ele foi socorrido por paramédicos do SAMU e a volante da polícia civil já deu o início das investigações ele permanece ainda hospitalizado também tivemos mais um caso ontem, somente ontem, Caldenei Carol, Elivelto e Ouvintes tivemos registrados na delegacia de polícia de pronto atendimento plantão era dele, do delegado James Gonçalves foram registrados, o Caldenei, somente na área da primeira DP mais de 15 casos do golpe do Pix mais de 15 casos do golpe do Pix foram registrados ontem na delegacia mas o fato maior que chamou a atenção foi uma mulher que acabou recebendo um golpe através de hackers e também golpes telefônicos onde ela perdeu 100 mil reais em dinheiro era esposa de um empresário aqui da cidade de Pelotas e teve esse prejuízo e cerca, repetimos 100 mil reais em dinheiro O caso foi registrado ontem Por volta das 18 horas Na delegacia de polícia de pronto atendimento
0: pra... Até para usar um termo Policial, como é que é o modo operante Do golpe eh, do PIX o, o,
3: o, no, o nome do golpe
0: do PIX? É, como é que é O, o, o modo em que os eh, eh, que, o, o mais comum né, Que está sendo utilizado para um, dar o golpe
3: Mais comum, mais comum, vamos lá mas como é o seguinte, eu pego o telefone da Carol, tô com a foto da Carol, nossa produtora, eu ligo pro Caldeirei, Caldeirei, eu tô usando aqui o telefone da Carol, nossa produtora, Caldeirei, é o Juliano, eu tô com o meu carro empenhado aqui da BR-116 do quilômetro 505, e eu preciso de 500 reais. Caldeni olhou a Carol, olhou ali, é o Juliano, perfeito, ele repassa os 500 reais.
0: É, pouco, é um Aldenê. exemplo, né? Apenas um exemplo, né? Porque um eu não exemplo, tenho os 500 um reais. <risos>
3: um exemplo. Daqui a pouco eu retorno a ligação novamente, Caldené? Eu, eu não retorno a ligação, não. Eu mando É tudo WhatsApp. Tudo pro WhatsApp. Daqui a pouco eu falo pro Caldené. Caldenê, tô com um problema no meu telefone. Tô usando o telefone da Carol aqui. Me manda mais mil reais que agora eu tenho que pagar o guincho. Hã? E, e assim eu, vai. E aí tu paga o guincho. Mil reais. porra, faz um pix de mil reais pro Juliano. Daqui a pouco, Caldeni, parou. Aí eu digo, olha, o, o telefone da Carol morreu a bateria. Eu tô com o telefone do Elivel, aqui. O Caldenay, tem mais um problema. O guincho estragou, o carro tá em cima do guincho, eu preciso de mais dois mil. Tá e... vendo ali, tá conversando com o Juliano, caldenei e tal, e passa os dois mil. E passa os mil. Quando vai ver, Caldenay?
0: Já Quando foi morrer. longe
3: do golpe. Então, pessoal, Não. a orientação da polícia. Conversar com o delegado. Inclusive essa semana o delegado vai conversar conosco novamente, o delegado James e o Alexandre Lucatelli, que é do setor de inteligência, novamente vai trazer orientação. É importante o quê? Quando a população receber esse tipo de telefonema, olha, é o meu filho, é a minha esposa, é a amante ou é, é a minha chefe. Receber essa informação recebeu o telefone, olha, eu preciso de um pico digital. Cara, faz uma chamada de vídeo. Tem que ver a pessoa. O, a chave, a chave de tudo para desmascarar a quadrilha, faz uma chamada de vídeo para ver se realmente é a pessoa. Posso ligar no telefone do Caldenay, mas tem que ser o Juliano que vai aparecer ali na chamada de vídeo. Tá bem, Caldenay?
0: Valeu, valeu, Juliano. Tá certo, trazendo informações aí. Fica atento, Elivelto. Não vai cair no golpe do Pix aí, tá certo? Uh... Voltamos então com a Carol. Eu, eu anunciava então a participação da Carol, falando sobre endividamento e inadimplência, né, que seguem estáveis, mas em patamar elevado, Carol.
2: O percentual de famílias endividadas aqui no Rio Grande do Sul em novembro chegou a 91,8%, ficando estável em relação ao mês de outubro, que estava em 91,9%, em patamar bem acima dos 86,1% registrados no mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados pela FEComércio Rio Grande do Sul ontem, como parte da pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos. Entre os grupos de renda avaliados pela pesquisa, o percentual de endividados foi de 92,2% para o grupo com renda até 10 salários mínimos, sendo 89,7% para famílias com renda maior que 10 salários mínimos. Apesar de patamares estáveis do total de endividados, A percepção quanto a estar muito endividado teve aumento na margem nos dois grupos. Enquanto para famílias com renda até 10 salários mínimos, o percentual passou de 20,5% para 22,9%. No caso das famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, o percentual foi de 4,7% para 6,5%, patamar consideravelmente menor.
0: Tá bem, Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos com o programa cotidiano Esta é a ZYK270
4: Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul.
5: A promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de dez mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
6: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotin você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra. Parcele em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Graziotin, tudo de bom para você. Rua Marechal Floriano, número 7.
7: Café 35...
8: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, sala 401, fone 3225-5554 e 981 14100.
7: Roberto Pátio Itafarel Partiu pra bola! Pra fora! É tetra! É tetra! É...
4: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a Agert, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão.
7: Ô pai, partiu o meu jogo? Opa, partiu. Deixa eu só pegar meu radinho.
4: Agerte 60 anos, em sintonia com o agora. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenay Gomes.
0: hoje horas e 51 minutos, o programa cotidiano. Natal Guanabara concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso, embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Em seguida, já vamos ao comentário de Hilton Lozada aqui no no Espaço de Cidadania e Sociedade, no programa cotidiano. Aguardamos aí o contato, então, com o o Wilton Lozada para apresentar o o seu comentário. Vamos em seguida, já temos aí a condição. vamos lá, então, já na sequência aí, o o Elivelton está acertando os últimos detalhes. É, é, Se são os detalhes são últimos, né? Então vamos ao, ao comentário de Hilton Lozada.
8: Cidadania e sociedade: uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de
0: Hilton Lousada. Hilton, boa tarde. Boa tarde,
9: Caoldeeney. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: Hoje está tranquilo o ambiente? Você está em Brasília?
9: Sim, estou em Brasília, Calderney.
0: Está tranquilo o ambiente hoje ou está tenso que nem ontem à noite?
9: Não, hoje está mais mais tranquilo.
0: Está certo. mais tranquilo,
9: sim.
0: Vamos então aos destaques de hoje. Quais são os assuntos em pauta?
9: Bem, Calderney, ontem, no início da tarde, ocorreu a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no Tribunal Superior Eleitoral mas uma etapa cumprida no calendário eleitoral. Em função do clima de inconformismo por parte de alguns apoiadores do candidato derrotado na votação de 30 de outubro, a segurança pública do Distrito Federal fez o isolamento da área do TSE e não foram registradas ocorrências de relevo durante a tarde. Vale destacar a presença de altas autoridades da República no evento, em como do ex-presidente José Sarney e da ex-presidente Dilma Rousseff. Em sua manifestação, Lula disse que aquele momento era a celebração da democracia, que o diploma que recebeu não era um diploma de Lula presidente, era um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia. Muito emocionado, Lula advertiu que os apoiadores de Jair Bolsonaro que tentam desestabilizar o ambiente da transição e que também atentaram contra o Poder Judiciário através de uma campanha de desgaste sofrida durante o período eleitoral. Lula disse também que poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para, enfim, ser ouvido. Destacou a coragem do FTF do TSE. Enfrentaram ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. E enfrentou, durante as eleições, um projeto de destruição de país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias que jamais vista ao longo da nossa história. Por fim, disse que pretende construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça. Mas não foi apenas Lula que falou na cerimônia de diplomação. O ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também falou e deu recados. E para resumir, na minha concepção, ele disse que não vai ter arrego. Quem trabalhou pela destruição da democracia contra o Estado Democrático de Direito, quem criou fake news e outras coisas mais, esse pessoal será identificado e responsabilizado. Quaisquer tentativas de acordos, de pedidos de não responsabilização por atos praticados, estão já tratada aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, não terá continuidade. O recado foi dado e as polícias vão investigar a todas e todos indistintamente. Após algumas horas, algumas poucas horas, horas de sossego, houve a prisão de um cidadão chamado José Acácio Serere Chavante, um dos líderes dos bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. A prisão, é bom que se diga, foi requerida pela Procuradoria-Geral da República. Vou repetir, prisão solicitada pela Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a prisão desse cidadão, que, segundo o corpo, já teve envolvimento, inclusive, com tráfico de drogas. E ao final da tarde, um grupo de pessoas de camisa verde e amarela foi até um prédio da Polícia Federal, um prédio novo da Polícia Federal, que fica em frente a um shopping na região um central de Brasília, o Brasília Shopping. Para exigir a liberação do preso, que é dito cacique de uma tribo. E a coisa saiu do controle. Manifestantes iniciaram um processo de hostilização contra os policiais federais e a noite foi chegando. Com a noite estabelecida, começaram a predar patrimônio público, sendear carros, ônibus e produzir uma série de danos. A polícia militar do Distrito Federal... Teve dificuldade em atender inicialmente essa ocorrência que se deu simultaneamente em diversos lugares da mesma região. O Corpo de Bombeiros também teve dificuldade. Alguns ônibus foram incendiados em vias importantes, inclusive na saída da rodoviária central de Brasília, da qual partem ônibus para as cidades satélites do Distrito Federal e também para as cidades goianas que ficam bastante próximas ao Distrito Federal, o chamado entorno. A ação criminosa em larga escala afetou o trânsito e a vida de trabalhadoras e trabalhadores que se dirigiam para casa após um dia de trabalho. essa turba, os enfurecidos, ainda tentaram chegar ao hotel no qual está hospedado o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje trouxe a hipótese de retirar Lula de helicóptero do local, mas ele permaneceu no hotel. Naquele momento, a polícia de choque do Federal e outras unidades da Polícia Militar já haviam cercado o prédio e faziam a proteção na região hoteleira. Diversos veículos de imprensa tentavam localizar o atual ministro da Justiça para que se manifestasse. Uma repórter da CNN o encontrou em um restaurante conhecido da cidade O ministro estava jantando, enquanto carros e ônibus e demais patrimônios eram destruídos pela ação criminosa de bandidos a paderna instalada, o futuro ministro, ministro indicado, Flávio Dino, bem como o futuro diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, informaram que daria uma entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil, local onde se realiza a transição, e essa entrevista seria antes da meia-noite. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal O Júlio Danilo também participou. Com a convocação, o ministro, o atual ministro da Justiça, acredito que após terminar o seu jantar, dignou-se a manifestar em uma rede social. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotem, o que mais haveria para ser dito? O país vive o apagão da autoridade. Bolsonaro não governa. O país está jogado à própria sorte. As autoridades federais, raras, diga-se de passagem, só se manifestam depois que as televisões e que integrantes do governo eleito foram tratados o assunto. A derrota eleitoral vivenciada por Bolsonaro, o sofrimento das pessoas acampadas em frente ao quartel-general do Exército passou dos limites. A lambança já está acontecendo há algum tempo em Brasília. No final de semana era visível a diminuição de pessoas e caminhões no local. Dos três locais em que havia caminhões, apenas um ainda tinha, no domingo, 20 caminhões aproximadamente. A desidratação do movimento era visível. Ontem, alguns dos mais exaltados partiram para a destituição. Foram colocados, inclusive, diversos do de gás em vias do Distrito Federal. O governador Ipanel Rocha, que apoiou o Bolsonaro na eleição, disse que os vândalos deveriam ser presos. E o dia amanheceu, e ninguém havia sido preso. Agora, vamos acompanhar o trabalho das autoridades. Em poucas horas, anoitecerá, e veremos se em outras cidades do país, ocorrerão atos como estes que ocorreram em Brasília ontem à noite. Ou se as polícias estaduais já terão se preparado para enfrentar, no início, qualquer ação criminosa semelhante. Caldenei.
0: Tá bem, Hilton. Boa tarde e até amanhã
9: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã
0: Hilton Lozada com seu comentário Aqui no programa cotidiano E trazendo aí um relato de tudo que aconteceu Em Brasília Ontem, né, com a diplomação Do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva E do do vice Geraldo Alckmin E à noite todos esses acontecimentos Esses episódios ocorridos Em Brasília Bom, antes do intervalo, um aviso de utilidade pública, o hemocentro de pelotas necessita com urgência sete doadores de sangue, qualquer tipo de sangue. É... Ah, não, não, não é qualquer tipo de sangue, não. Né? É, são sete doadores de sangue tipo O negativo. Então, um, um tipo específico, O negativo. Sete doadores. Para o paciente Marcelo Zarnote de Siqueira. Então, quem tiver, for doador e, 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 e o sangue for O negativo, comparecer no hemocentro, fazer esse gesto de vida em nome do, é, é, da pessoa que necessita do, do sangue, né? É, sangue O negativo, Marcelo Zarnotti de Siqueira. Uma e três, vamos ao intervalo, voltaremos à sequência.
5: existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira. Aqui no Sicredi você tem um atendimento próximo porque você não é um cliente, é sócio da cooperativa e isso faz toda a diferença, porque os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Isso sem contar os diversos programas sociais que transformam a vida de milhares de pessoas. Venha para o Sicredi, aqui o dinheiro rende um mundo melhor.
4: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: O mais 7 Programa Cotidiano, Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira o plano aposentado com 70% off e ainda de presente de Natal, grátis a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames elétricos check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 ou 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Se crede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos a falar sobre a revisão da vida toda, né? decisão há uh, menos de duas semanas né? do Supremo Tribunal Federal em favor dos aposentados. Para voltar a esse tema, contamos com a presença de Olímpio Perobon, advogado, especialista na área previdenciária. Perobon, Boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Pelotense. Pois é, quase duas semanas, Caldenay. Quase duas semanas. Foi não... quarta-feira é... ah, então, passada, amanhã. Por... É, amanhã completa, duas, duas semanas. semanas. Quarta-feira, por volta das 16 horas, foi proferido o último voto né, da ministra Rosa Weber, que deu a vitória fantástica, sensacional, podemos dizer assim, para os segurados da Previdência. Que se aposentaram há menos de 10 anos.
0: O que eh, já se observa em termos de mudança a partir desta decisão do uh, Supremo Tribunal Federal no atendimento, na rotina de atendimento nos uh, escritórios?
11: Bastante gente procurando, muita gente procurando. Alguns não têm direito, mas têm que fazer o cálculo para ver se eventualmente têm o direito ou não. Mas eh, as pessoas têm procurado bastante ah. para ver o direito que tem, até porque é bem amplo esse direito, é para quem se aposentou pelo menos 10 anos para cá. Então, tem muita gente que se aposentou nesse período. Agora, tem alguns também que não têm o direito, porque o valor que pagavam nos recolhimentos, era, até 1994, pagavam menos do que os valores posteriores a, a julho de 94 e é feito um novo cálculo e, a partir daí, se conclui que a pessoa tem direito ou não de entrar na justiça. Então, muitas pessoas perguntam, e se entrar na justiça e perder, vai alterar, vai diminuir o valor da aposentadoria? Não, não diminui. Até porque a regra é que a justiça faz uma avaliação e, se entender que vai baixar, a justiça não. Acaba não concedendo não é o ganho de caos. E não também, há risco de baixar. Então. Não, de forma nenhuma. Até porque, neste tipo de ação, nesta ação especificamente, a vitória já foi concedida antes de entrar com com o processo. Mas, e antes de entrar com o processo, tem que fazer o cálculo. Se fazendo o cálculo vai aumentar o valor do benefício, os advogados, eu posso dizer todos os advogados que trabalham na área previdenciária, eles vão entrar com a ação. E se antes de entrar com a ação for feito o cálculo e o valor do benefício fica igual ou inferior ao primeiro benefício que a pessoa recebeu quando se aposentou, o advogado não vai entrar com a ação.
0: Até
7: porque Porque não é negócio para Vai perder tempo
11: tempo e dinheiro, até porque o trabalho também custa caro, né? Disponibilizar trabalho sem, sem ter êxito. Mas a expectativa, a partir do momento em que as pessoas tenham esse direito, seja visualizado o direito através do cálculo previdenciário, aí entra com a ação e, e o direito ali vai, vai estar visto não é? em relação a isso. E a justiça vai conceder esse direito e, consequentemente, aumenta o valor da aposentadoria e também tem valores para receber, pelo menos nos últimos cinco anos para trás. Então, é assim que funciona. Então, se ganhar o processo, não ganha todo, desde quando se aposentou. Lá, por exemplo, se aposentou há menos de 10 anos, não vai ganhar, por exemplo, 9 anos de, de valores. São sempre os últimos 5 anos, tanto para pagar o INSS quanto para receber. E os, esse prazo de 5 anos é para quase tudo na, na, nos órgãos públicos. Por exemplo, a pessoa se está devendo mais de 5 anos o IPTU, né, ela só vai pagar 5 anos de IPTU. E, o, e a prefeitura, especificamente, por exemplo, daqui de Pelotas, ela, se a pessoa está devendo 10 anos de PTU, a prefeitura só vai cobrar 5 anos. Normalmente, assim. O que a não ser que coloque em dívida anos, ativa, né? É, o Aí que, é um que pouquinho cede diferente.
0: é prescrito, né?
11: O que é. cede 5 anos é prescrito. E é a mesma coisa em relação às ações que se entra contra a Previdência Social. Por exemplo, entra com um processo... Vai receber os últimos cinco anos. Se o processo demorar um ano, dois, três anos, aumenta aquele tempo para frente mais os cinco para trás. Se demorar três anos, a pessoa recebe oito anos. Quer
0: dizer, é 5 anos a partir, eh, contando para trás, né? Pra trás. como ponto de partida, o dia que entrou é, a ação.
11: Exatamente. É. exatamente é Agora, o período em que a ação estiver tramitando se soma aos cinco. Se soma aos cinco. Então, sim. tem muita coisa a analisar neste contexto. Muitas pessoas que nos procuram, certamente procuram outros advogados pelo país afora, elas não sabem nem o que, que, nem o que, que estão procurando, parece mentira. Ontem chegou uma pessoa dizendo assim, ah, tem uma lei agora que saiu aí do Bolsonaro que diz que nós temos dinheiro para receber. Eu digo, olha, não tem lei nenhuma que saiu de ninguém, de é, presidente é, isso nenhum. É, isso é importante, nem do, né não nem é uma que...
0: legislação nova, claro, é né? uma decisão judicial. Exatamente, né? nem do é. que
11: o presidente que vai entrar, o que saiu, Sim, o... É. não interessa nada de presidente. O que aconteceu? Isso foi um processo judiciais que os advogados entraram ao longo dos anos e um deles chegou primeiro em Brasília, um desses processos, e só foi analisado este processo. E aí este processo foi analisado, foi votado pelo Supremo Tribunal Federal e disse, por seis a cinco, que aquela pessoa tinha direito a fazer a revisão. Só que eles disseram, colocaram outra palavra que chama-se repercussão geral. Então, aquele, aquele processo que foi julgado, ele se amplia para todos os processos que têm o mesmo assunto. E, e assim é que funciona. Então, muita gente ouve as coisas assim meio que, que de lado, por exemplo, claro, para não dizer atravessado. Então, para as pessoas entenderem, isso é uma revisão, chamada revisão da vida toda que leva em consideração todo o período
8: contributivo.
0: É importante eh, ressaltar as datas, né? Temos ah, 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 1994. Por que 1994?
11: Começou tudo lá atrás com o governo Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique assumiu, ele mudou a moeda, passou a se chamar real. E foi em 24, por ali 24 de julho de 1994. Então, aquelas moedas que... Que vinham,
0: é, o, Fernando ele, nem tinha, o Fernando Henrique nem tinha assumido nem, ainda era ministro, era da, ministro da, no, da, da, economia, da economia do Itamar depois, uh,
11: Franco né? exatamente depois acabou se tornando presidente então ali ali naquele marco inicial as moedas anteriores que tinham que ser feitos cálculos né cruzados cruzeiros, cruzeiro enfim aquele monte de moeda elas passaram a ser chamadas de real e o real, ele ficou um por um ali, podemos dizer assim. Então, as anteriores tinha que ser feito um novo cálculo para que ela passasse... Era 2.740, 2.750, cruzeiro novo, cruzeiro... Enfim, eu não lembro.
0: É, tinha aquela conversão. Aquelas conversões.
11: É, é. E a partir desta data, terminou a conversão. Passou a se chamar real, a moeda, a moeda forte, que até hoje eh, está vigorando, existe no nosso país. Então, por isso que o marco inicial é julho de 1994. E a previdência tomou como base para que seja feito os cálculos para concessão dos benefícios previdenciários. Então, e até hoje é assim que funciona. Por exemplo, para calcular o valor do benefício de aposentadoria, auxílio doença, aposentadoria por idade, por tempo de serviço, aposentadoria especial, o cálculo é a partir de julho de 1994. Antes de 2019, antes de começar a emenda constitucional 103, a partir de 13 de novembro de 2019, o o cálculo era com base no fator previdenciário. Se pegava 80% melhores salários desde julho de 1994 e se fazia o cálculo para a concessão dos benefícios. A partir da emenda constitucional 103 de novembro de 2019, mudou o cálculo não é é continua sendo a partir de 94 porém pega todo o período contributivo então antes com o fator previdenciário que não era bom ficou pior depois do fator previdenciário porque com o fator descartava 20% piores salários que a pessoa teve desde julho de 94 e se fazia um cálculo matemático a partir da emenda constitucional 103 que foi aprovado pelos deputados Pelos deputados federais e senadores, que lamentavelmente eles fizeram isso com os segurados da Previdência Social. A partir daí é feito outro cálculo e esse cálculo dificultou bastante para que as pessoas consigam receber o teto da Previdência Social.
0: Bom, quem tem direito, então? Vamos nessa questão aí da. da, Quem tem direito. da vida toda, né? Quem tem direito?
11: Quem tem direito? Quem se aposentou? a menos de 10 anos para cá.
0: De 2012 para cá.
11: 2012 para cá. Hoje são 13 de dezembro, então 13 de dezembro de 2012 para cá. cá. Para cá. Amanhã já vai ser 14 de dezembro de 2012 para cá. Então, quem se aposentou há menos de 10 anos?
0: Mas até, é, é, mas até a promulgação da, a da, da reforma, né? Da reforma, é,
11: exatamente. É. Então, via de regra, são 7 anos, mais ou menos. Então, a partir de novembro de 2019, aí mudou a forma de cálculo e quem se aposentou depois de novembro de 2019 não entra na revisão da vida toda.
0: Então, é quem se aposentou eh, depois de 2012, por exemplo, hoje, 13 13 de dezembro de 2012, até, até novembro... Até 13 de novembro de 2019, 13, 13 de por novembro, coincidência. É, 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 por coincidência, é 13 de novembro de mil, eh, e 2019. 2019. Então... É, 2019.
11: Essa, então essas pessoas que se aposentaram Neste e, e período
0: considerando que tenham trabalhado, né, contribuído, trabalhado não, contribuído antes de 94, né? Exatamente. Sim, é uma antes outra 99. condição. E, e, e... É,
11: contribuído antes de 94 porque o cálculo do valor é. do benefício é, é que a lei é a 9876 de 1999, foi ali que, que foi criada a lei. Sim, então, mas, mas esse valor, é, é,
0: é, esse acréscimo se ocorrer é, é, em relação às contribuição, uh, contribuições antes, antes de 1994.
11: É. Então, como funciona a questão das contribuições? O cálculo do valor do benefício que foi feito pelo INSS Ele pegava somente as contribuições posteriores a julho de 1994. E essa lei que eu citei dizia que o INSS tinha que fazer dois cálculos, que inclusive na lei diz o cálculo do melhor benefício. O INSS era para ter calculado, feito dois cálculos para ver qual seria o melhor benefício. O INSS fez só um cálculo. Ele pegou somente as contribuições posteriores a 1994. E não usou para o cálculo as contribuições, os salários, os recolhimentos que as pessoas tiveram, anteriores a 1994. E o que que é a revisão da vida toda? É pegar todo o período contributivo, todos os salários, todos os contratos de trabalho que a pessoa, que o cidadão, o contribuinte, o trabalhador, teve desde quando começou a trabalhar. E aonde que vai melhorar o valor da aposentadoria e também vai ter valores para receber atrasados? Se a pessoa teve salários melhores ou iguais anteriores a 1994. Sim. Então, se teve salários bons... Anteriores a 94, certamente o valor da aposentadoria vai aumentar.
0: Bom, qual é o procedimento? Por onde né, o, o, o aposentado. O pensionista também tem direito? Também
11: tem direito. É. Aí a questão do pensionista é interessante e, e oportuno para a gente informar. Tem que analisar sempre quando o falecido ou a falecida se aposentou. Se o falecido ou a falecida se aposentou, que estava aposentado, depois. Depois de dezembro de 2012, não interessa quando foi a pensão para frente. Até novembro de 2019, né? Até novembro de 2019. Não interessa quando recebeu a pensão. A pessoa tem que ter se aposentado
0: depois. De dezembro de 2012 Bom, até novembro de 2019 Por exemplo, a pensionista Que é o mais comum Recebia a a, a pensão e a aposentadoria No caso, a revisão é sobre a pensão Não, sobre a a
11: aposentadoria Por isso é que tem que analisar Quando a pessoa faleceu Se faleceu depois de 2012 E não interessa quando recebeu a pensão você recebeu hoje a pensão, por exemplo, não interessa. Vai ser analisado a data da aposentadoria, do falecido ou da falecida. É a aposentadoria que é analisada. E, consequentemente, se der certo, vai aumentar o valor da pensão. Mas, primeiro, aumenta o valor da aposentadoria do falecido ou da falecida. Sim. Para, posteriormente, aumentar o valor da pensão. Claro. Que vai ser a consequência, Sim. que fato excepcional... É o falecimento, né? normalmente o fato normal é a pessoa ficar recebendo uh, por mais tempo. Então é assim que funciona. O pensionista ou a pensionista tem direito a fazer a revisão da vida toda, seu falecido ou a falecida faleceu depois de 13 de dezembro de 2012. Dez anos para trás, sempre assim, nos últimos dez anos. Se até dez anos... Da aposentadoria, aconteceu a aposentadoria, 10 anos para cá, tem direito o pensionista ou a pensionista de pedir a revisão da vida toda da aposentadoria do falecido ou da falecida. E, consequentemente, vai aumentar o valor da pensão, porque vai primeiro aumentar a aposentadoria e depois, por consequência,
0: a pensão. Bom, é uma decisão judicial. Uh, por onde começa? Qual é o, o caminho? né? Não
11: precisa uh, pedir no INSS. Procura o um advogado. se pedir,
0: não vai adiantar Exatamente. nada. Vai perder tempo. É, né?
11: Eu entendo que sim. sim. Porque procura um advogado, leva as carteiras de trabalho e, se tiver a carta de concessão, é importante pra, até para para fazer o parâmetro ali de quando se aposentou, porque muitas pessoas não lembram. Eu tenho observado isso no escritório, que as pessoas chegam lá no escritório e não lembram quando se aposentaram. Tem muita gente que não lembra. Aí eu peço para levar a carta de concessão, até porque fica mais fácil analisar. Quem não
0: tem a carta de concessão? Não tem problema. Dá para resolver, é possível possível resolver de outra forma.
11: A gente pega no, no INSS a carta de concessão, é possível pegar, o INSS fornece. Pelo site
0: não tem como pegar?
11: Tem, mas aí tem que ter a senha Ah, Através do CPF e a senha do site Que é o aplicativo Meu INSS Tem que ter uma senha
0: cadastrada Exatamente
11: né? Hoje praticamente tudo se faz através do site então, outro dia eu estava conversando lá no INSS com o servidor e a gente estava comentando né, que eu já estou por volta de mais de 20 anos trabalhando com, com o INSS, lá dentro da agência do INSS. E a gente estava conversando que tudo era resolvido com o servidor. Tudo. Chegava ali, tinha que resolver. Sentava na frente do servidor, o servidor pegava os carnês, pegava a carteira de trabalho, somava e concedia ou não a aposentadoria na hora. Era assim. Era tudo na hora. Tu levava aquele monte de papel. Então, quando era aposentadoria rural, tu levava 20, 30 talões de nota e, e ali era concedido. Hoje, muito pouco se tem contato com o INSS. Até eu tenho contato com o INSS porque nós, que eu digo a, a Comissão de Previdência Estadual, fez um convênio maravilhoso junto às a, a, gerências do INSS aqui no Estado que nós temos pelo menos três vezes por semana um atendimento particular, podemos dizer assim, dentro do INSS, tem um servidor para atender o advogado. Então tudo que o advogado não consegue resolver uh, pelo, pelo site, podemos dizer assim, pelo aplicativo INSS, nós conseguimos resolver pessoalmente dentro das agências da Previdência. Porque tem bastante coisa que não se consegue resolver ali dentro do site, que tem que conversar com o servidor, ele vai lá dentro, vai lá na manutenção, dá uma olhada, vê se consegue resolver de outra forma, e é conversando que bem assim, né? É conversando que a gente consegue resolver. Se entende, né e É conversando que a gente se entende. Então nós temos três dias, terça, quarta e quinta, toda manhã, disponível para os advogados que trabalham na área previdenciária para resolver problemas dos do segurados, do problemas das pessoas, que com certeza elas não conseguem resolver pessoalmente. Até porque hoje em dia, eu lembro também, Caldenei e ouvintes, que tinha por volta de 36 servidores atendendo diariamente na agência da Previdência, ali no no balcão. Então, abri a agência do INSS, continua abrindo às sete da manhã até uma da tarde, atendimento ao público, e depois da uma da tarde são as perícias médicas, né, que também acontece pela manhã, e hoje tem dois servidores só para atender o público, dois servidores, e eles só atendem aquilo que já foi agendado previamente pelo 135. Então imagina como era antes uma agência da Previdência e o que é hoje. e ma... eu, Isso que a gente conversava, eu e o servidor. A maioria das pessoas que procuram o INSS são pessoas com mais de 50 anos. Sim. E a maioria das pessoas que têm mais de 50 anos têm imensa dificuldade em, em trabalhar dentro do computador, né? e, Mas... de manusear um computador. Então essas pessoas não têm condições. Infelizmente, nada contra, né? até porque a, as dificuldades são grandes porque a geração que tem mais de 50 tem muito mais dificuldade em em mexer no computador do que os jovens hoje em dia, né? E essas pessoas, o INSS só manda para o site, só manda para o site. Ah, entra lá no meu INSS e resolve. É bem assim que funciona. Não é culpa dos servidores, é culpa do sistema sistema previdenciário brasileiro que facilitou para eles. Hoje, Hoje nós temos por volta de... Tinham 32 mil servidores... De 2000 e início da pandemia, lá de 2019, por ali, 2020, 12 mil servidores saíram do INSS. Se aposentaram, pediram demissão, exoneração, enfim. E
0: é uma das causas porque tem uma lista aí de 5 milhões de processos. Né? o que eu ia dizer, é, com o INSS. É, é.
11: exatamente. Hoje nós temos, nós não, eles, o INSS, tem 5 milhões de processos parados as pessoas esperando que sejam resolvidas, pessoas que têm imensa dificuldade em sobrevivência, que precisam daquele benefício para sobreviver, e, no entanto, o INSS age, assim, com extremo descaso em relação a isso. Por exemplo, o Supremo, agora falando assim no geral, o Supremo Tribunal Federal se envolve com tanta coisa que não não diz respeito a eles, por que que eles não mandam o governo resolver logo os problemas da Previdência? Por que que o Supremo não diz para o governo contratar com extrema urgência pessoas aí terceirizadas, quem sabe, para que vão para as agências da Previdência e para resolver os problemas? O Supremo não faz nada, o Supremo só faz o que interessa para ele. Então, lamentavelmente, acaba acontecendo que o pobre, as pessoas remediadas, que têm imensa dificuldade para sobreviver, que precisam imediatamente do INSS, essas pessoas são muito prejudicadas o que a gente está vendo hoje. Cinco milhões de processos. Nunca na história da Previdência teve tanto processo parado. E é processo de benefício assistencial. Quem pede um benefício assistencial são pessoas que não têm renda nenhuma. São pessoas, como diz, como diz a lei, que estão em estado de miserabilidade. Quem pede auxílio-doença é porque não tem condições de trabalhar. E precisa urgente do auxílio-doença. Agora eles colocaram ali uma uma, uma manutenção de pós-perícia. Antes, quando as pessoas procuravam o para se encostar, na hora o servidor, a pessoa ia ali na perícia e na hora já mandava para o servidor e o servidor resolvia o problema ali de, de pós-perícia. O que, que é o problema? É que tem algum problema no, na atualização cadastral da pessoa que está irregular. Até uma letra, às vezes, o nome da mãe ou o nome da pessoa que está faltando ou está mais, ou não bate com a informação que o INSS tem, isso faz com que tenha que ser feito uma, uma atualização pós-perícia. E demora 5, 10, 15, 20 dias, porque não tem gente lá dentro, não tem gente na, no outro lado para fazer isso aí.
0: É, eu lembro, até comigo aconteceu o senhor da vez, deu um problema cadastral, que eu não lembro uh, bem uh, qual foi, E aí o próprio perito me encaminhou para resolver o problema. Exatamente. Eu saí dali com o problema resolvido, né? Hoje tu não sai
11: mais com o problema resolvido? Infelizmente não sai. Vai para casa na dúvida, né? Vai para casa na dúvida e já diz não, até as 21 horas está resolvido o problema, você pode ver o que que deu. Aí tu vai lá, chega lá 21 horas, não vê.
0: Até saiu o resultado da perícia, né? É verdade. E antes Ah, já diziam na hora, os médicos
11: diziam na hora, hoje não dizem mais. mais. E aí o que que acontece? Pessoas que precisam se aposentar só dependem daquele benefício para sobreviver. A maioria das pessoas que têm mais de 50 anos, têm dificuldade para conseguir emprego e precisam com urgência de uma aposentadoria por tempo de serviço, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por idade e, no entanto, tem 5 milhões de processos parados, esperando para que seja resolvido isso aí. É uma pena, lamentavelmente, Sim. isso está acontecendo. Bom, uh,
0: repassando país. então, uh, quem quiser solicitar a revisão da vida toda, levar a carteira de trabalho e se tiver uh, a, carta de a carta de concessão. E documentos do de benefício e, e documentos pessoais, né? Exatamente. Por que a carteira de trabalho? Por quê? Porque lá atrás, antes
11: de 94, as anotações de salário eram feitas na carteira de trabalho. Depois passou o tempo e, e acabou sendo colocado diretamente pelo empregador na, lá na, na, no, na previdência, no, num documento chamado de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação de Segurado. E antes era manual e o INSS Sim. não tinha essas alterações. A, lá. Atualizava ali na carteira. Exatamente. Né? Então o é. que, que o advogado precisa de quê? Daqueles valores ali para colocar no sistema de cálculo tem uma fórmula matemática que ela consegue, podemos dizer assim, ela converte as moedas anteriores em real depois de 94. É um pouquinho complicado esse cálculo, mas não interessa para quem vai Hoje entrar já tem com ação. um programa? Tem, temos um programa para isso. A dados. gente Sim. a gente paga contrata uma empresa, empresa de São Paulo que faz ah, ah, que disponibiliza esse, esse tipo de programa, e ali a gente consegue saber tudo que é informação. A gente sabe valores da aposentadoria, sabe tudo, quando é melhor a aposentadoria, mesmo que não seja a vida toda. Hoje a gente pega as informações da INSS e puxa lá do site da Previdência, jogamos nesta, nesse programa de cálculo, e ali a gente sabe se tem alguma revisão para frente, se já tem vida toda, se tem uma série de informações a gente analisa também qual a melhor aposentadoria, qual a data melhor para as pessoas se aposentarem. Por exemplo, eu tenho uma cliente lá do Capão do Leão que nos procurou no início deste ano e eu fiz o cálculo, o valor do benefício dela. Se ela se aposentasse em março, ela ia receber R$ 1.800 e pouco. R$ 1.853, mais ou menos, eu não lembro bem o valor. Aí eu disse para ela, olha, tem outro cálculo aqui que nós fizemos, que se tu esperar até outubro, Vai passar de R$ 2.000, 2.400, 2.600 o valor da aposentadoria. Isso o INSS não informa para a pessoa. Se tu encaminha sozinho o teu benefício, ou o cidadão, a cidadã encaminha o benefício sozinho, se te preencher os requisitos, o INSS aposenta. Só que a pessoa não sabe se ela esperar um pouquinho mais, dependendo do caso, claro, tem que analisar cada caso, criteriosamente. Como esse caso, esperou mais seis, sete meses, aumentou em R$ 800 reais o valor do benefício. Se ela fosse no INSS sozinha ela iria receber, porque ela já tinha preenchido o o direito de se aposentar em março deste ano. Mas o INSS não vai dizer para ela que se ela esperar mais um pouquinho, vai aumentar o valor do benefício dela somente se ela procurar alguém que entenda um pouquinho de cálculo. Não digo entender, né? Porque a gente não entende claro. nada de cálculo. Nós colocamos ali os dados e, na, é na programa, máquina o e o programa, prog- programa que dá, e o programa é que te dá o resultado. E, e o programa é que nos dá o resultado. Então é, é muito complexo essa parte do INSS. Claro. As pessoas têm que ter muito cuidado. Até porque quem ganha, quem vai buscar um benefício previdenciário acima do salário mínimo Tem que fazer uma série de cálculos para ver se é conveniente ou não se aposentar. Então, fica essa dica, Caldenei e ouvintes, que é importantíssima para as pessoas entenderem pelo menos um pouquinho mais do funcionamento da Previdência Social nos países.
0: Piro, se entrar com a ação agora, pedindo a revisão da vida toda, quanto tempo deve demorar ou é imprevisível?
11: Por enquanto, eu digo que é imprevisível, porque... A recém que vai começar a andar as ações porque estava todo mundo esperando o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal uh, ainda não saiu o que nós chamamos de acórdão acórdão, para quem não entende nada pode ser que é uma sentença, podemos dizer assim não é bem sentença, mas para quem não entende nada, entender um pouquinho mais do assunto os juízes, os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, eles ainda estão confeccionando ah, o acórdão. Então, estão confeccionando o que, que eles vão colocar para os advogados ah, ah, aquele resultado, aquele... Então, se ah, entrar resu... uma
0: ação hoje, ainda fica no, na, no aguardo Vai ficar do esperando
11: acordo. um pouquinho mais. Eu acredito que mais uns 20, 30 dias. Nós não sabemos o que, que vai acontecer também, como os juízes vão proceder quando os processos começarem a andar. Se os juízes já vão mandar para cálculo, ou, vão, 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 ou já vão dar sentença, enfim, não sabemos o que, é que vai acontecer ainda, mas que eu entendo particularmente por exemplo, até o final do ano que vem, eu acho que já está tudo resolvido e, e as pessoas já vão receber eu acho que vai andar muito rápido por quê? Porque é um processo que já tem uma decisão definitiva não tem como o INSS entrar no Supremo Tribunal Federal depois que, que os advogados entraram com as ações, para pedir para dizer que não pode Uh, não é conceder esse benefício. Definitiva. É uma questão definitiva. Ainda o INSS tem direito a entrar com algum recurso que nós chamamos de embargos em relação à decisão do Supremo. Então, as, o que, que, é, que são os embargos? São é um tipo de um recurso, um recurso pequeno, né? Que que eles não concordo com algumas coisas que foi colocado na, na, na decisão definitiva do Supremo. Isso é um direito que a Previdência, que qualquer advogado tem e também o INSS tem direito de entrar com recurso. Mas, mas é um recurso rápido. Mas
0: não contesta o mérito, né? Não
11: contesta o mérito. É, é, acontece muitas vezes da forma que foi colocada, omissão de alguma palavra, enfim, isso aí. Mas também é coisa mínima, é, é rápido. Eu entendo que até o final do ano que vem, todas as ações né, já estarão já prontas para liquidar e muitos até já receberão durante o ano que vem aqueles que têm efetivamente direito... A revisão da vida toda Carlene.
0: Antônio e Vânia Estão nos ouvindo lá na, no, no, no Navegantes é, A questão que eles colocam é a seguinte é, Gostaria de saber Se entrar na justiça Para requerer a revisão da vida toda A pessoa fica com o salário trancado Não. Eu acho, é, eu acho que a, a questão é essa Eu entrei de, na justiça e não recebo a aposentadoria Enquanto a justiça De forma não nenhuma
11: não tem nada a ver A pessoa receber o benefício Aposentadoria ou pensão E um processo judicial andando. Então, não fica nada trancado, a pessoa recebe normalmente. Um exemplo, por exemplo, o que que acontece muitas vezes no escritório? Foi negado um. Nós entramos, por exemplo, vou fazer um exemplo prático para as pessoas entenderem, que que é semelhante à pergunta do ouvinte. Foi negado um benefício. né? Foi negado um benefício por algum motivo benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de serviço e o INSS negou. E o processo está andando, está andando, está andando. Mas daqui a pouco a pessoa já adquiriu o direito, daqui 3, 4, 5, 6 meses, de pedir aposentadoria. O que, é que nós fizemos? Nós pedimos a aposentadoria para a pessoa e aquele processo judicial fica andando, sem problema nenhum. A pessoa se aposenta e o processo judicial fica andando. Se ganharmos esse processo judicial que estava andando, a gente analisa e vê se vale a pena receber aquela aposentadoria lá de trás... Ou continuar recebendo a aposentadoria que foi pedido posteriormente. Então não tem problema nenhum. Se que seja aposentadoria ou pensão, não vai alterar em nada a pessoa receber, no mesa, não é dia a dia, né? Mês a mês o seu benefício. Não altera em nada, pode entrar tranquilamente. Mas antes de entrar, tem que fazer o cálculo para ver se a pessoa tem direito à revisão da vida toda. Se não tiver direito, nenhum advogado vai entrar com o processo judicial, porque é perder tempo, né porque não vai ganhar mesmo. Agora, se tem direito, é feito o cálculo, e ali for constatado que a pessoa tem direito a aumentar o valor do benefício, entra normalmente com o processo judicial e continua recebendo sua aposentadoria ou pensão sem alteração é, em relação a esse, a, a esse processo judicial.
0: pelo Bom, mais uma vez, muito obrigado. Tá
11: bem, tá bem, Caldenei, ouvintes, fica a dica a questão da revisão da vida toda. É muito importante quem está na dúvida, procure seus direitos e a partir dali, como eu disse, é feito um cálculo e desse cálculo se tiver direito, entra com as ações. senão continua recebendo o valor da sua aposentadoria. A Caldenei, também para aquelas pessoas que receberam auxílio doença aposentadoria por invalidez também tem direito ah, também à revisão direito. da vida toda Sim. se teve valores computados anteriores a 1994 Sim. Então, as pessoas ficaram com, em, recebendo auxílio doença e, e também aposentadoria por invalidez e passou ali anterior a 94 naquele período é possível também entrar com a revisão
0: da vida toda tá bem muito obrigado Olímpio bon. 1 e 39 intervalo, voltaremos na sequência.
4: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Zul.
10: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFESUL, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! 33 25 ou 33 Saúde do povo, de
8: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. O governo do estado lançou
10: Liquida Corsan. Baratinho, baratinho com o próprio lucro que a Corsan tem. Em apenas cinco anos, quem arrematar tem tudo pago e fatura à vontade. E mais, aumento do preço, fim da tarifa social. Liquida Corsan É água só para quem pode pagar caro.
7: Isso é um escândalo. Quem ganha com a privatização da água? Vamos juntos pressionar pelo cancelamento do leilão da Corsan. Ou a nossa água vai pelo ralo. Sim de Água RS.
8: Expresso Embaixador Informa. entraram em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre. Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar executivo e o Golden class passa a se chamar leito horário e os demais informações acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade
7: Café Trinta e Cinco Você que sofre com dores na coluna, hérnia de disco, artrite e artrose. E acha que isso é normal? Chegou a hora de trocar o seu colchão por um colchão magnético da Ubermag. Solicite a visita do consultor especializado e adquira seu colchão diretamente de fábrica. 53 99930 1049. 99930 1049 Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil. Brasil.
5: A promoção Invista e Ganhe, Cicrede Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de R$ 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicrede. Acesse o link da Bio no Instagram, cicrede.interestados. Invista no Cicrede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
0: Uma hora 45 e e minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, uh, Net HDTV com Nau, 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Bom, os servidores municipais terão que fazer o empréstimo uh, uh, no Barrisul para receber o 13o salário em cota única, né? Agora, se não fizer, irão receber o 13º parcelado no ano que vem Em seguida, vamos aí, se possível, né, ter uma orientação aos aposentados e pensionistas do município, do Previpel Vamos ver aí se há possibilidade, até numa manifestação que foi solicitada pela direção do Previpel Enquanto se viabiliza ali o, o contato, se vai ser possível ou não, né? Teremos uma outra pauta já na sequência do programa. Eu quero ouvir uh, a Carol uh, sobre... Mas eu acho que eu vou ter que deixar a Carol para depois outra ah. vez, né? Já temos aí o contato? É, porque já estamos em contato. A, a Carol é uma espécie de quebra-galho, né? Quando Esquece, aperta aqui, eu chamo ela, né? Mas agora já, já temos o contato, então, com a Berenice Nunes, que é presidente... Do Previpel, Berenice, boa tarde
12: Boa tarde, Claudinei Boa tarde aos nossos queridos ouvintes Prazer, que alegria conversar contigo
0: de novo Tá certo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco Bom, aposentados e pensionistas do município não necessitam fazer empréstimo para receber o 13º, é isso? É isso mesmo, Claudinei Não precisam
12: fazer empréstimo, não, tá? Nós fizemos aí um grande esforço Uh, junto ao Poder Executivo, junto ao Tesouro Municipal é, conseguimos também aprovação pelo nosso Conselho Deliberativo de um resíduo, de um saldo aqui da nossa taxa de administração do PVPEL, que sempre sobra um pouco no final do exercício né? e, e a gente está conseguindo saudar esse compromisso aí com todos os aposentados e pensionistas do município de Pelotas, nós vamos contemplar aí como pagamento normal 2.746 é,
0: aposentados e pensionistas sim, 2.446 2.746 ah, 746, esse é o número total de aposentados e pensionistas aposentados e pensionistas que recebem os seus proventos junto ao presencial certo, bom e, e, e esse alerta tem, é, 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 é no sentido de que alguns estavam achando que, teria que, fa-, é, que teriam que fazer um empréstimo, é isso?
12: É verdade, né, Claudinei? A gente gente quer evitar que os nossos aposentados e pensionistas entrem em contato com o banco, precisem entrar em fila, enfim, né? Então, inclusive, mesmo que eles eles vão ao banco, eles não conseguirão contrair o empréstimo porque o cadastro do Previpel não está disponível lá para o Brasil, nem foi enviado. Eles vão receber normalmente até o dia 20 na sua conta de registro, assim como recebem os seus proventos todo mês.
0: Sim, vem numa cota única.
12: Numa cota
0: única. Então é, até o dia 20, é isso. Isso, até
12: é. o dia 20 nós estaríamos é, tá. fazendo o pagamento. Quer
0: dizer, daqui a uns, nos próximos dias aí, né? Porque, nos
12: próximos dias. É, estamos né? a uma é. semana é. do
0: prazo é. limite. É. é. Isso. Tá bem, eu quero lhe agradecer, né, Berenice Obrigada. Nunes, pela participação e por esse alerta aí, esse recado aí para os aposentados e pensionistas do município, que recebem pelo Previpel. Muito obrigado. Imagina,
12: Claudinei, muito obrigado a vocês aí pelo espaço, mais uma
0: vez. Tá Graças certo. Um muito abraço. obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Portanto, tivemos aí a participação da Berenice Nunes, que é presidente do Previpel, dando esse alerta aí aos aposentados e pensionistas. O Gabriel Vinholes nos acompanha. Manda aqui fotos, né? É uma reclamação já recorrente, né? Que ele tem feito. Vazamento de água na Avenida domingos de Almeida é uma questão que até já passei para o sanep né mas nenhuma providência foi tomada e aí se observa um desperdício de água né e é curioso que alguns dias esse desperdício ele é mais visível né com uma intensidade maior de água sendo desperdiçada. vou repetir né esse alerta aí para o sanep a fim de que tome alguma providência, não é difícil de identificar o problema né? basta passar no local em seguida vamos a outro assunto né? porque a Câmara até falamos com a vereadora Marisa Schwarzer na semana passada sobre a audiência pública que haveria na Câmara para tratar da questão de fogos de artifício né? especialmente neste período do ano em que as pessoas costumam né, comemorar o Natal, comemorar o ano novo com a queima de fogos. Além da Copa do Mundo, né? Só que na Copa do Mundo, né, Carol, a, a, a queima de fogos não, não foi é, feita, né? Porque a seleção caiu mais cedo da Copa.
2: Que tristeza.
0: <risos> é, então não, não deu para queimar fogos, né? Uh, se o pessoal estava segurando os fogos Para a, a finalíssima da Copa
2: Não teve oportunidade
0: Bom, havíamos um contato com uh, Para falar né, com a Cristina Fonseca Que abraçou é da É uma empresa especializada na venda de fogos uh, Mas não está sendo possível neste momento Até para ver a, a visão né, Porque há uma Uma confusão de leis aí né Tem uma lei estadual Aliás, tem uma lei municipal que é de 2017 uh, Uma lei estadual de 2019 e agora, recentemente, uma outra lei municipal aprovada na Câmara, que inclusive proíbe a, a venda de fogos no município. Bom, já temos agora sim o um contato com a Cristina Fonseca. Cristina, boa tarde.
6: Oi, boa tarde, Caldeni.
0: Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Bom, sobre esta questão aqui, que voltou a, a ser ao debate, né? Da, da questão dos fogos de artifício, como o, o comércio tem se virado, né? Até que ponto isso, essa confusão de leis, né? Uma lei estadual, duas municipais, tem a, atrapalhado o comércio, Cristina.
6: É como tu mesmo está falando, né? Isso aí está gerando muita confusão, principalmente para a população assim em geral, né? O pessoal que, que gosta de soltar, né? Fogos de artifício, porque existem muitas pessoas que gostam. Memorar, né, e tudo, então as pessoas ficam sem saber né, o, que, que, o que, que devem fazer, o que, 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 que pode fazer e a gente né, qualquer pessoa que tenha um conhecimento jurídico ela sabe que uma lei municipal ela tem que estar de acordo com a lei estadual e a lei federal né? elas tem que ir de encontro a né, lei estadual e a gente já tem né, uma lei, como já tinha falado a gente chegou há uns anos atrás acho que foi em seguida que foi regulamentada a lei 15.366 de 2019
0: a lei estadual, regula- a né? Que a é de A lei dois estadual, anos, é,
6: em sim. Ela foi regulamentada em novembro, se não me engano, de 2020, pelo governador na né, época, Eduardo Leite, e ela é bem clara, né? Ela veio para facilitar, para regulamentar, até porque todos os muita, muita municípios do Rio Grande do Sul, né, cada um fazendo uma lei do, do, da sua maneira, estava gerando muita confusão, né? Então, essa lei veio para isso, né? para regulamentar. E ela está de acordo com a lei federal, né? que, que fala sobre o, a vela, comercialização, transporte, fogos de
12: artifício.
0: E, e para queima de fogos, há um, 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 alguns critérios fogos, bem claros, né? por exemplo... Para
6: queima de fogos, né? se for um espetáculo pirotécnico, está totalmente liberado, né, pela lei 15.366, ela precisa que seja feita por uma empresa especializada. Né? Sim. Uma empresa que tenha todas as, 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 as licenças né, e, e, e documentações necessárias, né, junto a, ao Exército, à Polícia Civil, né, que é o órgão que fiscaliza, o órgão que, que, que fiscaliza as empresas de fogos de artifício, né, como a nossa.
0: Bom, e, e, e para quem solta foguete, né, que tem esse hábito. Então, a... o que
6: tem que ficar bem claro, é, é assim: ó, tem as um leis limite, municipais, né? as leis municipais aqui de Pelotas, elas não foram regulamentadas. Né? Se elas não foram regulamentadas, elas não têm poder de né, serem cobradas. Ela não tem, não está determinado quem é que vai fiscalizar, uh, uh, no caso, quem vai apreender, para onde vão colocar que isso é um grande problema, porque como como é que vai sair pegando fogos de artifício, botando dentro de um um carro comum, não pode, só pode ser transportado por um veículo que tenha licença, né? licença junto à polícia civil, tem que ter um motorista especializado, com curso do MOPC, então são uma série de de licenças que que tem que ter, não é sair né? aprendendo e levando. Para qualquer lugar, tem que ter um local próprio para armazenar, entendeu? Isso aí não existe né? em Pelotas. Então, uh, 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 a, no dia que nós tivemos uma audiência pública, que, que várias entidades foram convidadas, e a, mas só da parte que seria contra os focos de artifício, né? E, os, e algumas. Uh, uh, autoridades ali para esclarecimento, né? mas a minha parte, por exemplo, eu não fui convidada, eu fui porque eu quis ir, né? eu trouxe um especialista dessa área de Minas Gerais para esclarecer, por quê? Porque eles não sabem nem o que que eles estão uh, querendo proibir, existe fogos de estampis, de, fogos de que é o fogo de tiro, que é o que eles falam que querem proibir, mas eles não sabem a diferença do fogo de estampido de tiro para o fogo de vista, que é o fogo, o fogo colorido. Sim. Tanto que está nos banners. O que é bonito é fogos coloridos.
1: Sim. O próprio o, o, pessoal
6: da Câmara de Vereadores, o que é bonito são os fogos coloridos, não o, seu, o barulho. Mas o fogo colorido também faz barulho. O ruído de menos intensidade, mas faz, faz. Que é o que está regulamentado na Lei 15.366. Até os 100 decibéis.
0: Né? É, a, lei municipal, a lei estadual ela estabelece 100 decibéis, né? A 100 metros do local de a detonação, né? A 100
6: metros de detonação. Sim. Aí ah, tu não vai querer que um vizinho teu tá, uh, tá largando do, do lado da tua casa. Tu Ah, o fulano tá largando esse foguete aqui barulhento do lado da minha casa. Mas tu tá com o aparelho ali para medir?
0: Sim. E, né? e não está a 100 pode, metros também, né? Sim, é. 100
6: metros. 100. Tu tem que ter parâmetros, tu tem que ter normas. Não é sair assim, né? Não pode, pronto. Está proibido, não pode. Que nem estão falando aí. Uh, ah, sim, mas o que está proibido? Se não está regulamentado, não está proibido.
0: Sim. Bom, as leis municipais, conforme você colocou não estão regulamentadas e, e essa lei da, da, que é uma lei recente, uma lei municipal recente de 2022 que proíbe a venda, há um, alguma iniciativa na, na, na judicial para considerar Sim, esta lei inconstitucional? Nós
6: contra né? ela é inconstitucional, Sim. nosso país ele é um Estado laico né? é um Estado, é um, é um país democrático e diz claramente na Constituição Federal, artigo 24 qualquer cidadão tem direito de, de vender, desde que não seja um, um produto ilícito. Se o próprio cigarro, que é que faz mal, mas não é ilícito. Pode vender, só que tu coloca ali na caixinha ali do cigarro, né? Eu não gosto, não gosto de cigarro, mas tem gente que, que, que compra, né? Tá ali na caixinha ali dizendo o que com os males que faz, a venda da, da bebida alcoólica. Não vai na propaganda ali Sim. depois que
0: Consuma, proibido, com é, consuma com
6: moderação. Consuma com moderação, proibido para vender para menores de 18 anos, fogos de artifício também tem suas normas. Nós também temos as classes dos fogos, o, o, o que, é que pode ser vendido, o que, é que não pode, para que idade pode, para que tipo de pessoa pode. Se for antigo de show pirotécnico, não pode ser vendido para pessoas maiores de anos, adulto maiores de 18 anos, na não, não pode ser vendido, precisa do acompanhamento do técnico, precisa de licença, né? A gente também tem nós, nós também temos as nossas leis, nós também temos nossos parâmetros, isso tudo está na lei federal.
0: Sim. Cristina para finalizar, de que forma são armazenados, quais são os critérios, né, para armazenamento dos fogos nos locais de comércio?
6: Olha, como eu te disse, a gente tem a licença né, da Polícia Civil, né, onde ela estabelece a quantidade que a gente pode ter dentro do perímetro urbano e aquela quantidade que for superior, quem quer ter uma quantidade superior, né que geralmente é quem trabalha, com os pirotecas, que tem essa quantidade superior, ela vai ter que ter uma zona rural, né um paiol licenciado pelo Exército para poder armazenar o salvo de artifício.
0: Sim. É, 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 é o que acontece, é isso, tem um local distante. um local, uh, distante sim, tem de... ter
6: um local um, na zona rural, né, com os paióis devidamente licenciados, tanto pelo Exército como pela polícia Civil, pra, e também pelo, pelos bombeiros, né, para poder ter, mas o, o órgão, no caso, que determina, que dá a quantidade, que diz o que pode ser colocado e tudo, é o Exército.
0: Certo. Tá bem, Cristina Fonseca Uma coisa é, Fonseca. que eu gostaria muito de enfatizar claro.
6: é que, assim, ó é, não é por eu eu trabalho eu trabalhar com fogo de artifício, né, há mais de 30 anos que eu vou te dizer ah, ela tá puxando pro lado dela, ou isso e aquilo eu só tô, assim, querendo enfatizar assim, que eu acho, assim, que as pessoas, elas fazem ah, porque o, o cachorro, esse e aquilo, eu tenho um monte de cachorro, já tive até muitos, já cheguei a ter quase mais de 20 cachorros no meu sítio né, e não vejo, sim grandes problemas. Mas, tudo bem, respeito a opinião de cada um. Mas existe abafadores. tá no Diário da Manhã, agora, uma reportagem que eu estava lendo. Existem abafadores que não custam, custam baratinho, 30, 40 reais. Acho que mais barato que um que um banho e tos. Porque há pouco tempo eu pagava com uma cachorrinha minha 60 reais. Que era uma budonzinha pequenininha. Morreu com 18 anos agora, em setembro desse ano. Eu pagava 60 reais para dar banho na, na cachorra. Né? Sim. Então, o abafador custa mais barato. O, o abafador,
0: atenção. ele é colocado no animal? Pra, no animal, para poder... No ouvido, é... É o animal que tem sensibilidade no ouvido. Tem sensibilidade, é isso, é...
6: porque nem tu disse, não são todos. alguns é. Eu tenho agora, de todos os meus cachorros lá, eu tenho um que tem sensibilidade. E também não é só fogo de artifício. Chegou o dia de chuva, ah, está apavorado É,
0: trovões, é, trovão, é a reação é a mesma. A gente né? vai
6: proibir São Pedro é. de, 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 de trovejar. De, de... O que, que a gente pode contra a natureza? Não podemos fazer nada, né? E aí, então, assim, ó é um dia praticamente no ano. São pessoas que querem comemorar e a gente assim ó tá cada vez intensificando mais de vendas de fogos de artifício, de fogos coloridos, não não vender bombinha, não vender rojão, entendeu? e pessoal tá até as pessoas já estão mais conscientes de procurar fogos coloridos. Então, eu acho que assim, ó, cada um, né, vamos ceder, um cede de um lado, outro cede do outro, não precisa esse monte de lei. Eu acho que tem tanta coisa, assim, que a nossa cidade está precisando, né, que nossos vereadores poderiam estar tá fazendo, né, pela cidade, e está, assim, batendo sempre nessa mesma tecla, uma coisa que é basicamente um dia por ano. Um dia, dia 31 de dezembro, que as pessoas ali querem comemorar. Olha, dois anos aí que a gente passou aí com essa agonia, dessa pandemia, pessoas morrendo, né, e a gente conseguiu vencer, aí o pessoal esse ano tá, né, bom, vamos comemorar, vamos, vamos se reunir, vamos poder se abraçar, né, vamos poder comemorar a família, todo mundo junto e aí estão batendo essa tecla aí, porque tá proibido, tá proibido. Vai ali, compra um abafadorzinho pro cachorro, né, bota nem né, um. além do abafador tem tipo, eu também tava pesquisando ali, tem tipo uma touca assim que tu coloca no, no, na volta do ouvido do, 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 do animal. Sim. Prende ele numa pecinha ali, né, guarda Tem pessoas que deixam solto nas grades da, das casas
0: Aí ah, até o animal se perde, né? acaba Se, se puder Não, sair né? pra rua, acaba Exato, se perdendo, né? É, é. O meu
6: cachorro se bateu na grade Pô, mas pra que deixar o cachorro ali? Não é só também os barulhos dos fogos de artifício As pessoas seguem gritando, começam a buzinar no dia 31, né? E aí o cachorro já começa a ficar naquele agito, as próprias pessoas dentro de casa já começam a ficar mais agitadas, com aquela função de recebendo gente, aquela coisa. Isso tudo é normal, é sensível. Sim. Ah, porque fala das crianças, dos autistas. A própria senhora que estava lá na audiência pública já disse, não são todos os autistas, são alguns que têm mais sensibilidade. E eles usam abafadores. Entendeu? entendeu? É uma, uma coisa assim, parece que sabe, um exagero, uma coisa assim, assim, não, vamos, sabe? Uma coisa que eu vejo assim que por um dia
0: um dia, basicamente. Certo. Tá bem, Cristina. Muito obrigado e uma boa tarde.
6: Boa tarde. tomamos às ordens aí. Tá Tchau, bem, muito obrigado. Tchau.
0: Cristina Fonseca da Abraço Show, né? Trazendo a visão de quem comercializa, quem trabalha com comércio de fogos. Final de programa. Retornaremos amanhã às 12h30 com mais uma edição do programa cotidiano. Vem aí na sequência o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.